0: Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Dieses kleine Zitat unbekannter Herkunft passt gut zu unserem heutigen Thema. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mir gegenüber steht Birgit Kolb. Hallo Birgit. Hallo Olivera. Hallo, ich stelle mal kurz die Birgit vor. Birgit ist Projektmanagerin des European Youth Awards. Was das genau ist, erzähle ich euch später. Es geht um eine europaweite Initiative der Jugendlichen Vernetzt, so viel dazu. Birgit hat Rechtswissenschaften und Wirtschaft studiert und macht eben etwas, worum ich sie eigentlich beneide. Und zwar deswegen, weil ich glaube, sie muss sehr optimistisch sein. Wir haben diesen Podcast angefangen, weil wir den Leuten, euch, unseren Zuhörern, eigentlich die Angst vor der Zukunft nehmen wollten. Und Birgit umgibt sich in ihrem ganzen Arbeitsalltag mit jungen Menschen mit tollen Ideen.
1: Bist du optimistisch, Birgit? Sehr. Wenn ich die Jugendlichen anschaue, mit denen ich arbeite und äh, Jugendliche geht bei uns bis 30, dann bin ich sehr sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt.
0: Okay, ich sage in Zukunft junge Menschen. Ja gerne. <lacht> bis 30 würde ich sagen. Okay. Äh, wie, also ihr vernetzt sie eigentlich, erzähl ein bisschen. Also was für Ideen haben sie und Wieso kommen sie zu euch eigentlich?
1: Ja, also der European Youth Award oder kurz ER ist eine europaweite Initiative, um junge Leute zu unterstützen, digitale Technologien für positive Dinge einzusetzen. Das heißt, wir machen verschiedene Veranstaltungen, um die jungen Leute mit Experten zusammenzubringen, mit Coaches, mit Mentoren, dass sie wissen, wie verwende ich digitale Technologien am besten, um ein positiv gesellschaftlich wertvolles Ziel zu erreichen.
0: Das heißt, ihr wollt eigentlich die Chancen der Digitalisierung nutzen. Ähm, man braucht keine Angst vor digitalen Lösungen zu haben.
1: Ganz genau. Es geht uns eigentlich darum, den Leuten die Angst zu nehmen und positiv Beispiele aufzuzeigen, was man denn Gutes bewirken kann, wenn man digitale Technologien richtig einsetzt. Und ein Teil unserer Initiative ist ein europaweiter Wettbewerb, wo wir jährlich die besten 10 bis 15 Projekte auszeichnen in verschiedenen Kategorien, die zusammenhängen mit Gesundheit, mit Bildung, mit Connecting Cultures, Active Citizenship und dort auf eine große Bühne stellen, um den Leuten eben die Angst zu nehmen und zu ermöglichen, dass sie diese Projekte kennenlernen, hautnah erleben, mit den Teams reden und dann vielleicht auch überlegen, wie kann ich das einsetzen oder welches Projekt kann ich machen, was ähnlich ist und was in meinem Umfeld und in meinem Umkreis wirkt.
0: Das Problem bei, bei Digitalisierung, wenn man über dieses Thema spricht, ist, dass es so wahnsinnig abstrakt ist. Und äh, wir haben eh schon, glaube ich, zwei Minuten abstrakt geredet. Jetzt will ich sehr konkret werden. Äh, erzähl mir von einem Projekt, das, ich, das dich in letzter Zeit sehr
1: beeindruckt hat. Also mein absolutes Lieblingsgewinnerprojekt ist eigentlich aus dem Jahr 2012 und arbeitet mit relativ einfachen digitalen Technologien. Und zwar ist es darum gegangen, dass eine italienische Psychologiestudentin Kindern helfen wollte, die von schweren Krankheiten leiden, das heißt also, die an Krebs erkrankt sind oder irgendeine Krankheit haben, weswegen sie längere Zeit im Spital verbringen müssen. Und diese Kinder sind sehr oft sehr einsam, sie trauen sich nicht mit den Ärzten sprechen, weil das sind alles große Menschen in weiß und unbekannt und da hat sie sich überlegt, wie kann man diesen Kindern helfen und hat eine Puppenfamilie entwickelt und diese Puppen haben alle verschiedene Fähigkeiten. Die eine Puppe, die kann zum Beispiel Geheimnisse anhören und dann weitererzählen. Also eigentlich sehr einfach, wenn ein Kind nicht genau weiß, wie es dem Arzt kommunizieren soll, was es ihm fehlt, kann es der Puppe das sagen, die Puppe nimmt das auf, ganz normal, Audio-Recording. Und wenn die das Kind mit der Puppe zum Arzt geht, kann sie einfach auf Play drücken und das spielt das Geheimnis quasi, das ja dann keins mehr ist, ab. Eine andere Puppe kann ganz leicht in einem schönen kleinen schimmernden Blau leuchten und wenn ein Kind in der Nacht Angst hat, im großen dunklen Zimmer, dann kann es auf den Bauch der Puppe drücken. Dann fangen alle Puppen auf demselben Krankenstation bei den Kindern auch in diesem Blau zum Leuchten an und eins der Kinder kann dann zurückdrücken auf den Bauch und dann fängt die erste Puppe in einer anderen Farbe zum Leuchten an. Hat natürlich den Effekt, dass das erste Kind weiß, ha, ich bin nicht allein, das sind noch ganz viele andere Kinder, die fühlen sich jetzt vielleicht genauso wie ich, haben ein bisschen Angst, können nicht schlafen und solche Projekte, die sind wahnsinnig beeindruckend und die finde ich, sind sehr, sehr hoffnungsgebend für die Zukunft.
0: Ist das etwas, das umgesetzt wurde? Ist das irgendwo in Italien im Einsatz in Spitälern?
1: Genau, das wurde 2012 dann in italienischen Krankenhäusern eingesetzt. muss aber dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist, aber die Puppenfamilie wurde dann ausgeweitet um mehrere Puppen. hat sich so entwickelt als PhD-Projekt.
0: Ah, sehr gut. Hört sich irgendwie rührend an. <lacht> ja. bin gerade sehr gerührt. Äh, 2012 hast du gesagt, das war eine der ersten, glaube ich, Phasen, wo ihr damit angefangen habt. Genau. Jetzt, jetzt ist das sieben Jahre her. Würdest du sagen, dass es so wie eine Entwicklung der Themen gibt? Also was treibt die Jugendlichen in diesem Jahr um? Merkst du, da eine Änderung ist, das vielleicht Nachhaltigkeit und Klima,
1: weil das einfach ein großes Thema ist unter jungen Leuten? Ähm... Um. Ja, würde ich jetzt gern mit Ja beantworten. Es ist allerdings so, dass wir, wir haben eine Kategorie, die heißt Planet Friendly und da stellen wir fest, dass wir nicht so viele Einreichungen haben, wobei es im letzten Jahr etwas mehr war, aber da sprechen wir jetzt nicht von Hunderten, sondern einigen wenigen Ausgewählten und wissen wir nicht genau, woran das liegt. Und es geht viel um ähm, auch Lebensmittelverschwendung in diesem Bereich, da hatten wir letztes Jahr ein Projekt, das heißt FoodPlusX und kommt aus Slowenien, äh, der hat, verwendet Blockchain Technology, also wirklich eine brandaktuelle Technologie, um die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und dann Lebensmittel in sogenannten Robin Food Stores anzubieten, die normalerweise weggeschmissen werden müssten und das mittels Blockchain, damit man wirklich nachvollziehen kann, woher kommt denn das.
0: Um, wenn es nicht, also ihr habt verschiedene Kategorien, also wenn es jetzt nicht gerade Umwelt ist was, ist, was sind so eure Schwerpunkte eigentlich noch?
1: Unsere Kategorien sind um, Healthy Life, also Gesundheit, alles was da mit dem Zusammenhang steht, Bildung und R&D, Connecting Cultures, wo es um Diversität, um Verbinden von Kulturen geht, aber auch um Generationen miteinander zu verbinden, Planet Friendly, Active Citizenship. Dann haben wir noch eine Kategorie Managing Life, wo es auch darum geht, eine gute Work-Life-Balance zu finden und auch eine sinngebende Arbeit und ähm, Sustainable Economics. Und ähm, last but not least haben wir eine Kategorie, die sich Open Innovation nennt, wo es um alles geht, was die Gesellschaft positiv vorwärts bringt, aber sich nicht in eine Schublade kategorisieren lässt.
0: Das heißt eigentlich ein sehr breites Feld. Jetzt habt ihr angefangen was ein EU-Projekt und inzwischen habe ich gesehen, habt ihr euch ausgeweitet auf den Mittelmeerraum und macht auch sehr viele Veranstaltungen in Südosteuropa, also am Rande der EU. Wir sind doch alle vorteilsbehaftet und denken, Digitalisierung da im Süden, was passiert da eigentlich? Aber viele eure Siegerprojekte kommen aus der Gegend.
1: Ja, also, wir haben jetzt die acht ähm, europäischen Nachbarländer, Marokko, Tunesien, Ägypten, äh, da noch mitgenommen in den Wettbewerbs. Pool der Einreicher Länder und haben das nicht bereut, weil da kommen noch mal ganz andere Ideen, die Leute haben ganz andere Herausforderungen und was von da unten kommt, das ist auch unheimlich kreativ und kann sich locker mit Dingen messen, die wir in Europa hm. entwickeln, also da gibt es, ähm, sehe ich überhaupt keine ähm, Schwächen oder Nachteile und im Balkan haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, eigentlich seit 2017 und dieses, dieser Spirit, der da unten herrscht, ist ein ganz ein besonderer, weil die Leute sind bildungshungrig, sie sind extrem interessiert, engagiert, sie schätzen das sehr, dass man internationale Experten bringt und nutzen diesen Austausch und deswegen haben wir eigentlich einen Balkanschwerpunkt entwickelt. Ja, ja. Letzte Woche waren wir in Sarajevo, wir haben ähm, auch ein Event in, in Novi Sad in Serbien mhm. als Youth Capital im Juni veranstaltet. Und, Und wir sind sehr gerne dort. Was würdest
0: du sagen, sind so die typischen Projekte, oder kann man die nicht unterscheiden, die vom Balkan kommen? Weil das ist doch noch immer eine, würde ich sagen, eine Gegend, die sich in der Transition befindet, wo die Leute eigentlich auch andere Probleme neben der Herausforderung der Digitalisierung haben.
1: Also typische Projekte ähm, kann ich jetzt gar nicht nennen, aber ich kann zwei Gewinnerprojekte von diesem Jahr nennen. Das eine nennt sich M-Community und ist ein Projekt aus Mazedonien, wo es darum geht, dass man Bürger dazu bringt, gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung ähm, dazu anzuleiten, die beste Stadt äh, für sich selbst zu schaffen und die Leute mehr einzubeziehen und in, insgesamt bürgernäher zu sein. Das zweite Projekt ist aus Serbien. Das Projekt, was in Planet Friendly gewonnen hat, also dementsprechend ein Umweltprojekt, bei dem es um die Beforstung geht und den richtigen Ort für die richtige Baumsorte zu finden. Weil es ist so schön und gut, dass man vielleicht irgendwo einen Baum pflanzen will, nur wenn der Boden nicht geeignet ist, dann überlebt er ja nicht. Und dieses Projekt arbeitet eben mit verschiedenen Technologien, um da verschiedene Komponenten zusammenzubringen, dass die Leute auch informiert werden, wo müssen sie denn welche Baumart pflanzen, um da einen, einen Beitrag zu setzen und dass dann ein großer Wald entsteht.
0: Hört sich sehr schön an. Wieso ich dich gefragt habe, speziell nach dem Balkanraum und nach den Räumen außerhalb der EU, weil wir alle das, das Vorurteil haben: irgendwie das Bildungssystem, die Infrastrukturen, die Institutionen wären dort noch lange nicht so weit wie bei uns. Aber ist das überhaupt ausschlaggebend, damit es Innovation gibt, damit junge Leute äh, motiviert sind? Was ist das Ausschlaggebende? Wo kommt, das, wo kommt äh, der Geist her, äh, neue Dinge
1: mit neuen Technologien vor allem äh, entwickeln zu wollen? Also ich glaube gerade fast im Gegenteil, wir haben immer gesagt, aus der Not entstehen oft die kreativsten Lösungen und so ist es auch. Also wir haben letztes Jahr eine, ein Projekt gehabt, das in Asien teilweise war und in Afrika und hatten da immer einen Vergleich zwischen eben Afrika, Asien und Europa und die Dinge, die in Asien. Afrika entwickelt wurden, die waren wesentlich kreativer und wesentlich smarter im Einsatz von digitalen Technologien als die, die bei uns entwickelt wurden im Rahmen dieses Projekts, muss ich dazu sagen. Insgesamt äh, erlaube ich mir da kein Urteil drüber, mhm. aber ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form Vorteile angebracht sind, sondern gerade wenn Jugendliche vielleicht auch arbeitslos sind, suchen sie ja nach Alternativen und da bieten digitale Technologien eine extrem große Möglichkeit, weil man viele Leute erreichen kann mit einem relativ geringen Einsatz von finanziellen Mitteln.
0: Ähm, jetzt hört man immer wieder in Diskussionen ähm, mit Menschen, die eben etwas äh, technologie-skeptischer vielleicht sind, äh, mein Gott, was soll ich meinem Kind raten, Wie soll es arbeiten in Zukunft, was soll studieren, die Jobs werden verschwinden und so weiter. Jetzt haben wir einige Gesprächspartner hier bei uns gefragt, was ist der Job der Zukunft, Birgit?
1: Ich glaube, man sollte sich einen Job suchen, in dem man aufgeht, in dem man selber einen Sinn sieht. Und ich glaube, digitale Technologien bieten viele Möglichkeiten, dass man sich selbstständiger machen kann und dass man mehr in diesem Purpose-Driven Entrepreneurship unterwegs ist. Und das finde ich auch schön, weil auch diese Projekte, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, sind Projekte, die daraus entstanden sind, dass Personen persönlich betroffen waren, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, in ihrer Region und ein Problem oder eine Herausforderung lösen wollten. Und dann gibt es wirklich einen Need und eine Nachfrage. Und am Schluss und am Ende des Tages ist dieses Projekt auch erfolgreich, weil es eben die Zielgruppe gibt. Und deswegen glaube ich, dass viel Zukunft im Bereich Selbstständigkeit liegt. Und. Ähm, Natürlich darf man das nicht blauäugig betreten, dieses Feld, aber sich mit dem auseinandersetzen und sich überlegen, was könnte ich denn vielleicht erfinden oder in welchem Bereich könnte ich tätig werden, der jetzt nicht ein klassischer Beruf ist und sich dann da reinzutigern, das glaube ich ist eine, eine gute Strategie für die Zukunft.
0: Vorhin im Vorgespräch haben wir darüber geredet, entweder habe ich dich gefragt aus persönlicher Neugier auch, wie es in Sarajevo war und da hast du mir was Interessantes erzählt, dass dort hauptsächlich Mädchen waren. Ist, das, ist die Zukunft auch digital weiblich?
1: Ich hoffe, dass es am Ende des Tages ein 50-50 <lacht> Ratio geben wird. Wir haben in Sarajevo mit IT-Girls zusammengearbeitet, das heißt also eine auf Mädchen fokussierte Initiative und das ist glaube ich sehr wichtig weil ansonsten technisch lastig ab einem gewissen Alter doch der Durchschnitt ähm, also sehr sehr viele Männer ähm, tätig sind und weniger Frauen und ich glaube dass das wichtig ist da junge Leute zu begeistern junge Damen zu begeistern und zu fördern mhm. auf jeden Fall ich bin grundsätzlich immer für ein 50-50-Verhältnis mhm. und ähm, das zeigt auch in dem Bereich, wo wir arbeiten, wo es also immer um diesen, diesen sozialen Aspekt auch geht, dass da tendenziell viele Frauen unterwegs sind. Und wir haben in Wien im Februar einen Scheck, einen Social Hackathon im BAZ veranstaltet und waren ganz stolz dass wir da 50-50 Prozent hatten, also 25 Mädchen, 25 Jungs, die sich für zwei Tage zusammengesetzt haben, um gemeinsam was Digitales zu basteln. Und ich will hoffen, dass das so weitergeht.
0: Bist du zufrieden damit? Für unser jetzt kleines österreichisches Bildungssystem bleiben wir nochmal hier, weil hier, hier haben wir zusammengetroffen, von da aus, also hier startet ihr euer Projekt oder ihr habt hier den Wohnsitz quasi. Bist du zufrieden, wie es in Österreich ist? Ähm, im Bildungssektor, wie die, wie die jungen Menschen vorbereitet werden auf die digitale Zukunft oder sagst du, da können wir noch was tun?
1: Ich glaube, man kann immer irgendwo etwas tun. Ich bin nur da überhaupt keine Expertin, weil meine Schulzeit mittlerweile 20 Jahre zurückliegt und ich glaube, sich da ganz, ganz viel ändert und viel im Umbruch ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Politik darauf schaut, dass man möglichst visionär unterwegs ist und sich gute Beispiele aus Vorreiterländern holt. Aber ich glaube keinesfalls, dass wir in Österreich schlecht aufgestellt sind.
0: Die vorletzte Frage wäre äh, folgende. Ähm, nicht nur Innovation, sondern auch Vernetzung ist euer großes Thema. Und nicht nur die Digitalisierung, sondern auch, äh, sagen wir mal, äh, nationalistische oder national-konservative Tendenzen innerhalb Europas und, und der EU auch sind am Vormarsch und ihr macht genau das Gegenteil, ihr bringt die jungen Leute zusammen. Ähm, ist das so, dass die junge Generation sich eigentlich davon nicht beeinflussen lässt und für sie die internationale Kooperation eigentlich selbstverständlich ist und sein sollte?
1: Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, aber es ist gerade bei den jungen Leuten sehr gewünscht und wie ich vorher gerade erwähnt habe, wir haben ja einige Events im Kosovo durchgeführt und führen durch und da war immer ein großes Thema das Verhältnis zwischen Kosovo und Serbien. Und wenn man mit den jungen Leuten dort unten redet und sie darauf anspricht, dann war zumindest mir gegenüber jeweils die Rückmeldung, ja, alles wirklich schlecht in der Vergangenheit, aber wir müssen in die Zukunft schauen und in die Zukunft können wir nur positiv schreiten, wenn wir zusammenarbeiten und kooperieren und sie wünschen sich nichts ähnlicher, als dass die Politik dementsprechend sich quasi aussöhnt, wie auch immer das dann auch ausschauen soll im Detail. Und da merken wir, dass, dass die jungen Leute eigentlich, denen ist es dann egal, woher jemand kommt, sondern wie versteht man sich? Wie, was kann man vom anderen lernen? ist auch ganz interessant, völlig andere Kulturen kennenzulernen und Einstellungen und Werte. Wichtig ist da einfach der Respekt gegenüber der anderen Person, dass man andere Meinungen gelten lässt, dass man auch andere Wertvorstellungen gelten lässt, weil die Freiheit des einen die hört halt auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und das muss man einfach klar erkennen und wenn man offen ist und gegenüber anderen Menschen und Kulturen, dann ist das eigentlich der, dermaßen bereichernd, dass man diesen ganz eigenen Spirit, den es bei unseren Veranstaltungen gibt, richtig spürt. Dieses Miteinander gemeinsam positiv, freundlich und ja, da möchte ich vielleicht auch noch die Chance nutzen, zu sagen, dass unser größtes Event immer Ende November in Graz stattfindet und zwar dieses Jahr vom 27. bis 30. November an der FH Joanneum haben ca. 350 bis 400 Leute aus ganz vielen Ländern kommen. Letztes Jahr hatten wir einen Rekord von 59 verschiedenen Nationen. Wow. Und das hoffen wir dieses Jahr zu toppen. Und ich lade jeden ein, der sich für digitale Technologien, für Purpose-Driven Entrepreneurship und für junge Menschen interessiert, da dabei zu sein und beim EA-Festival teilzunehmen.
0: Wir verlinken das auch. Und wenn nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren, wie auch immer, irgendjemand mitmachen will, dann kann er natürlich auch bei euch einreichen und äh, alle Infos findet ihr dann auch bei uns unter dem Podcast. Äh, jetzt kommen wir nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, nämlich zum Optimismus. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einer 65-jährigen Frau, die nicht sehr viel mit unserem Thema ähm, zu tun hat und auch, sich aber auch Sorgen um die Zukunft macht, weil sie vielleicht Kinder oder Enkelkinder äh, hat, wie würdest du ein Gespräch über Digitalisierung führen und Menschen, die absolute Angst davor haben? Und ich sagen äh, künstliche Intelligenz, Roboter, Vernetzung, das sagt mir alles nichts. Wie würdest du ihnen Angst, die Angst nehmen?
1: Ja, mit dem klassischen Beispiel, ein Messer kann man für Gutes und für Schlechtes einsetzen. Und genauso ist es mit digitalen Technologien. Es ist immer eine Frage, wie man Dinge nutzt. Und ich glaube, dass da ganz viele Chancen auf uns zukommen es bedarf natürlich einer großen Kontrolle und Datenschutz ist wichtig. Es ist auch gerade im Bereich künstlicher Intelligenz wichtig, dass man ethische Grundsätze einhält und sich Gedanken darüber macht und vordenkt, aber auch gleichzeitig sich dessen bewusst ist, dass man die Zukunft nicht linear denken kann, sondern das Ganze wird... Sehr in Wellen auf uns zukommen und sehr große, unvorhersehbare Dinge werden passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich Experten da zusammensetzen und Gedanken machen und dann die Politik entsprechend auf die Experten hört. Aber ich glaube nichts, dass, nicht, dass das was ist, wofür man Angst haben sollte. Auch die industrielle Revolution hat uns ja als Menschheit vorgebracht, äh, weitergebracht und so wird es auch mit der Digitalisierung sein. Also ich glaube, es wird tendenziell besser werden und bin da sehr optimistisch.
0: Birgit, vielen Dank. Ich bin ein bisschen optimistischer, als ich es vorher war und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich auch sehr über Ihr Feedback. Sie können uns eine E-Mail schreiben an edition.zukunft@derstandard.at und natürlich können Sie auch weiterhin im Forum posten. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Und bis dahin können Sie auch weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen lesen und zwar auf derstandard.at.